0: Ja, guten Abend zusammen. Okay, die sind schon am Schlafen. Nein, Leute, das ist ja noch schlimmer als am Morgen. <lacht> ähm, als ich früher in der Schule war, bin, haben wir eine Lehrerin gehabt und wenn wir dort hinein, wenn sie hinein kommen, ist gesagt hat, guten Morgen, liebe Klasse, hat man gesagt, guten Morgen, Frau Lehrerin. Jetzt probieren wir das normal, okay? Das, einfach sagen, Hallo Tom. Ist gut, ich sage Hallo und ihr sagt Hallo Tom. So, fertig. Hey, hallo zusammen! Hallo. Ah, schön! So, jetzt spüre ich euch. Genau. Ich, ich muss mich zwischendurch ein spüren. Es fühle ich mich so einsam hier oben auf der Bühne. Und es ist, eine... Chile ist etwas, was gemeinschaftlich passiert. Etwas, was zusammen passiert und nicht alleine. Und wir sind zusammen hierher gekommen, um, um Gott lernen zu kennen, um Jesus zu dürfen kennenlernen und näher an sein Herz erwachsen. Amen? Amen, komm on. Hey, sag mal deinem Nachbar links oder rechts, wo immer, ähm, durch was du von Gott beschenkt worden bist in dieser Woche, vielleicht in den letzten zwei Wochen, etwas, was wo, wo Gott dir geschenkt hat in letzter Zeit. Sie lachen. So gut, so gut. Ich merke schon, wir könnten eine halbe Stunde lang weiterreden zusammen. Da findet plötzlich Gemeinschaft hier innen statt. Wir haben nach einer Nacht eine Celebration noch Zeit für das. Es ist so cool, dass wir so beschenkt werden in unserem Leben. Und ich bin letzte Woche beschenkt worden äh, von diesem Gott. Und ich bin jetzt in München mit, mit ein paar Jahren an einer Weiterbildung für, für uns ICFler hier in Bern, im ICF München. Und sie haben eine Weiterbildung gegeben für ein Tool, das wir nächstes Jahr bei uns einführen möchten. Und das Tool das geht, das geht um nichts anderes als dass Menschen dürfen Jesus nach persönlich erleben Und wir sind dort, Ein Teil davon sind wir als Gruppe zusammen ich bin mit wildfremden Männern in der einen Runde gesessen, ich hatte die alle nicht kennt Und dann hat es so und jetzt tun wir zusammen eine Stunde. Beten. Oh, Puh, eine Stunde beten mit Haufen Männern, die du nicht kennst, kommt da überhaupt irgendein Wort für oder so. Ähm, hey, der Einstieg war einfach so, gewesen, ähm, bring etwas von dir ganz persönlich auf den Tisch, wo du gerade im Moment Hilfe brauchst, wo du Unterstützung brauchst und dann beten wir alle zusammen Vollgas für das Anlegen. Hey, aus dieser Stunde ist ich etwa eineinhalb Stunden. Geworden, wo jeder Einzelne dran ist, wo für jeden Einzelnen gebetet worden ist. Und als ich auch dran bin, bin, hey, hat der Heilige Geist so krass gewirkt in mir. Rein. Und er hat mir so klar aufgezeigt, hey Tom, genau wegen dem habe ich dich auf die Bühne gestellt. Genau wegen dem bist du reich Gottes am Bau in dieser Kirche. Rein. Und das war so ermutigend. Gewesen. Und auch alle anderen Männer sind so beschenkt worden, ich bin richtig gefüllt gegangen wieder. Das ist mein Geschenk, das Gott mir diese Woche gegeben hat. Und der Hunger, den ich dort im 1F München mitbekommen habe, ist ein Hunger nach mehr. Ein Hunger nach mehr von dem Jesus, den wir hier tagtäglich erleben dürfen. Den wir hier am Sonntag erleben dürfen. Den wir in unseren Small Groups erleben. Der Hunger nach mehr, wo wir, wir zusammen unterwegs sein dürfen. Willst du mehr? Was du mehr? Yes, wir wollen mehr zusammen. Ich begrüße dich an dieser Stelle ganz speziell, wenn du ähm, mit dabei bist bei diesem Podcast, jetzt als Audio-Podcast oder auch als video -Podcast. Herzlich willkommen, bist du bei dieser Message dabei. Schön, lass dich inspirieren. und Ich wünsche dir, dass du nach diesem Podcast wirklich berührt bist von, von unserem Jesus, dass du etwas Neues mit ihm kennenzulernen kennenlernen. Yes, hallo Podcastler. Genau. Ja, ich liebe dich, Malte. du bist so genial. Du, du, du bist so empowering. Wenn du da vorne sitzt, fühle mich richtig gestärkt. Hey, so genial. Allgemein so genial, dass die Jungen hier vorne sitzen. Jetzt sind mal die alten ICF-Hassen im Camp. und Jetzt, hockt, jetzt hocken die Jungen da vorne. Es geht schon langsam mit 20 er Also bei, bei Oprecht drücken wir so zu. Ja, genau. Aber ich liebe, es, ich liebe es, wenn hier die Jungen vorne Platz nehmen und wenn die Jungen Gas geben. Hey, ich wünsche mir, dass, dass die Jungen am, am Sonntag noch früher kommen, dass die die vorste Reihe füllen und dass die Stimmung machen, weil die sind die Killer vom morgen. Ich wünsche mir, dass die da Platz nehmen, wo, wo euch gehört in dieser Celebration. Okay, aber wieder auf das, zurück auf das Thema zu kommen. Wir schauen heute zusammen eine Kirche an, wo Jesus durch Johannes durch einen Brief an sie geschrieben hat. Wir sind mittendrin in dieser Serie «Seven Letters», wo Jesus sieben Briefe an die Gemeinde richten. Und heute geht es um die Gemeinde Pergamon. Jesus möchte in jedem Brief etwas, etwas ganz Spezielles dieser Gemeinde widmen. Ein paar ganz spezielle Worte. Und dieser Gemeinde in Pergamon sagt er, sei klar. Sieg klar, in deinem Glauben, in deiner Kille, in deiner Gesellschaft, dort, wo du lebst, fang an, Klarheit reinzubringen. Und ich weiss, dass der Brief nicht nur am Pergamon gilt, sondern dass der Brief auch für uns heute als, als Kirche, als Einzige Bern gilt. Und wo Jesus uns heute möchte zusprechen möchte, klar. Der Brief fängt an, mit dem Wort, schreibe an den Engel, an den Bozen, das bedeutet nichts anderes als an Leiter, Vertreter, Repräsentant der Kirche, der Gemeinde in Pergamon. Der, dem das scharfe, beidseitig geschliffene Schwert zur Verfügung steht, lässt der Gemeinde sagen. Wenn Jesus sich in der Bibel Ihnen vorstellt, dann stellt er sich meistens genau so vor, wie Sie es gegenüber in dem Moment Ihnen braucht. Und in dem Moment ist es ein scharfes, zweizeitiges, geschliffenes Schwert. Was für ein Bild! Das Schwert hat die Bedeutung, hat Bedeutung vom Wort, also vom Wort Gottes. Er stellt sich vor, er bringt hier das Wort Gottes in. Das lesen wir auch im Hebräer 4,12. Denn eines müssen wir wissen: Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das Schärfste. Das beidseitig geschliffenes Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Also mit dem Wort, was sich Jesus an die Echille richtet, das ist sogar noch, das ist sogar noch schärfer, als das Schwert vor wo beschrieben worden ist. Und Jesus wendet sich mit genau dem Wort an seine Gemeinde. Und er kommt nicht und sagt: Ja, allerliebste Gemeinde. Lass uns zusammenhocken. Ich möchte euch gerne etwas sagen. Und lass uns nachher darüber diskutieren und darüber austauschen. Und, und du noch etwas prüfen, was ich dir gesagt habe. Sondern nein, er sagt, heute schaffe ich Klarheit. Heute wird einmal Tacheles geredet mit euch als Gemeinde. Bist du parat, dass auch Jesus heute zu unseren darf Tacheles redet? Dass er auch zu uns heute darf Klarheit sprechen darf? Warum hat die Gemeinde Pergamon das gebraucht? Warum haben sie die Klarheit gebraucht? Wir lesen im nächsten Vers: Ich weiß, dass dort, wo du wohnst, der Thron des Satans steht. Stell dir vor, der Klöse bekommt ins Office einen eingeschriebenen Brief. Und der Brief ist ja ihn gerichtet und er sagt: Schau, diesen Brief musst du der Gemeinde Eisenbahn vortragen. Und dort drinnen steht: Hey, weisst dort, wo dir als Gemeinde wohnt, dort in Bern, Dort ist der Thron von Satan. Wow, wie reagierst du auf so eine Aussage? Krass, oder? Ich glaube, die Gemeinde hat sich durch das sehr herausgefordert gefühlt, aber sie haben genau gewusst, dass Jesus recht gehabt in dem Moment inne, weil die Gemeinde, die ist mittendrin in einer Stadt drinnen gesehen, wo alles andere als gut gelaufen ist. Wir haben die anderen Städte ja vorher schon angeschaut. Zusammen. Und auch diese Stadt ist sehr ähnlich wie Ephesus und Smyrna, wo wir die letzten Wochen angeschaut haben. Es hat über 200'000 Einwohner. Es ist eine Hochburg von dieser griechisch-römischen Kultur, wo der ganze Götterkult dort hineingeflossen geflossen ist. Es hat einen riesen Zeus-Altar, wo die Menschen hergeströmt sind und ihre Opfer hergegeben haben. Wo sie ihr ganzes Hab und Gut diesem Zeus hergegeben haben. Wo Prostitution stattgefunden hat in diesem Tempel. Und du hast gemerkt, in der Stadt, in du dort hineinkommst, dort dreht sich alles um den Götterkult. Und mitten drin, in der ganzen Kultur, mitten drin, ist eine kleine Gemeinde gewesen. Und Jesus wendet sich an sie und sagt: Und trotz all dem und trotzdem hältst du am Bekenntnis zu mir fest. Du hast deinen Glauben an mich nicht verleugnet, auch damals nicht, als in eurer Stadt, dieser Hochburg des Satans, mein treuer Zeuge Antipas getötet wurde. Jesus sieht die kleine Gemeinde, wo dort im Pergamon ist. Wir weiß nicht genau, wie groß aber Wir gehen davon aus, im Vergleich zu den 200'000 Einwohnern muss das eine mega kleine Gemeinde sein. Und die sind verfolgt worden, sie sind ins Gefängnis geworfen worden für das, was sie gemacht haben. Aber Jesus lobt sie an der Stelle und sagt, hey, dir seid trotzdem, dir seid trotzdem unterwegs mit mir und dir bekennet euch zu mir. Dir gehen nicht zum Zeus her, sondern ihr bliebet bei mir als einzig wahren Gott. Und trotzdem braucht es Klarheit. Obwohl er sie lobt im ersten Moment, hat Jesus gewusst, die Gemeinde braucht Klarheit, weil dort sie Einflüsse in die Gemeinde kommen, dort sind Menschen in die Gemeinde kommen, die schlechte Sachen hineinbracht haben. Und darum musste Klarheit reinkommen. Und so hat Jesus nachher gesagt, «Aber, ihr seid gut unterwegs, aber.» Es gibt etwas, das ich euch noch möchte sagen möchte. Ich weiß nicht, wie, wie du das kennst, aber, aber so also anbürsteln hören wir nicht gerne. Als wir früher äh, im deutschen Jungrecht eine neue Lehrer bekommen haben, hat, hat er als allererstes ein Diktat angesetzt und hat gesagt: So, jetzt möchte ich mal kennenlernen, wie ihr so könnt schreiben könnt. Und dann hat er das Diktat angesetzt und hat gesagt, schau, eine Woche habt ihr Zeit, um den Text zu üben, ich gebe euch den vorher. Und wir haben gedacht, ja, weisst äh, Diktat zählt genau so viel. Äh, nachher gibt es äh, Word-Korrektur, wenn wir das sind aus der Schule, sind, dann brauchen wir das eh nicht. Und wir haben das einfach durchschleifen. Und dann nachher kommt der Lehrer, knallt die Heft auf den Tisch, wo er es korrigiert hat, und sagt, so, meine lieben Leute, muss ich euch sagen, es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Oh, die gute unbedingt zuerst, weil nachher ist es nicht mehr so schlimm, wenn wir die schlechte hören. Und dann hat er gesagt: Die gute Nachricht ist, ihr seid so grottenschlecht gewesen, dass ich kann das ich nicht erzählen kann. Wie soll ich sonst vor der anderen Lehrern da stehen? Die haben das Gefühl, wir machen sonst nichts im Unrecht. Und wir sagen: Yes, Strike, es zählt nicht. Gut. Oh, uh, aber was ist echt die schlechte Nachricht? Dann hat er gesagt: look it die, 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 ähm, das Diktat zählt zwar nicht, aber ab jetzt schreiben wir das ganze Jahr durch jede Woche ein Diktat. Und jedes einzelne Diktat zählt. Und unser Lehrer hat in diesem Moment genau den Finger drauf gesetzt und hat gesagt, so Leute, jetzt schaffen wir mal Klarheit hier. Und jetzt zeige ich euch, dass wir zusammen schaffen müssen, dass wir ans Ziel kommen. Und so wendet sich Jesus an die Gemeinde und sagt, doch einen Vorwurf kann ich dir nicht ersparen. Du duldest in deiner Mitte Anhänger der Lehre, Billiam. Biliam hatte Balak, also so den Rat gegeben, die Israeliten zum Essen von Opferfleisch, das den Götzen geweiht war, und zu sexueller Zügellosigkeit zu verführen und sie dadurch zu Fall zu bringen. Auch bei dir gibt es Leute wie Biliam. Es sind Anhänger der Lehre der Nikolaiten. Jetzt lesest du da drinnen, dass er ihnen Vorwurf macht in Sachen sexueller Zügellosigkeit und Götzenfleisch. Sexuelle Zügellosigkeit, da weiss ich, ich könnte heute ein paar Worte darüber verlieren, weil vor sexueller Zügellosigkeit ist ja unsere Gemeinde, ähm, ist ja unsere Gemeinde immer wieder gefährdet. Ich bin mit so viel Leuten hier in dieser Kirche unterwegs und ich weiss, dass es das ein Thema ist. Aber Jesus hat mir gesagt, schau, ähm, im Februar mache ich Leus und Andrea eine Serie darüber, was, was Sexualität bedeutet, was Beziehung bedeutet. Und heute möchtest, musst du einen anderen Fokus geben. Heute ist in dieser Gemeinde etwas anderes dran. Götzenopferfleisch Götze kann heute auch nicht unbedingt dran sein. Wenn du das anschaust, äh, wenn du heute ins Coop und würst und was auch immer kaufst, dann gehst du nicht davon aus, dass das zu rituellen Zwecken gebraucht worden ist, sondern du kaufst die ein, knallst die auf den Grill und weißt, es hey, ist einfach super. Wir müssen uns nicht mehr Gedanken machen darum. Das ist übrigens ein Bild, wo wir mit unserem Welcome-Team ähm, ähm, ein kleines festlich gemacht haben, wo wir, wo wir grilliert haben über den Mittag. Sen Sensationell, oder? Ich bekomme gerade Hunger. Nachher gibt es Essen. Also, das ist auch nicht das Thema. Was ist denn das Thema, das wir heute Abend den Finger drauf haben möchten? Es ist ein Thema, das ich euch ein bisschen möchte auf die Scheiche trampe heute. Und ich hoffe, dass ihr bereit seid dafür. Ich hoffe, dass dir für das aber, dass dir bereit seid dafür. Weil manchmal muss es einfach sein. Ich möchte heute einen Fokus darauf legen, dass wir Klarheit bei uns in der Kirche arbeiten. Und zwar in Bezug darauf, was Killer für eine Stellenwert für dich ganz persönlich hat. Was das ICF Bern, heute, wo du da hockst, für dich äh, für eine Bedeutung hat. Was hat das für dich für eine Bedeutung? Und ich frage nicht, ähm, wie fest, dass es für die einen Stellenwert hat, oder äh, wie fest, dass du ein Teil bist von der Sondern ich möchte dich heute ganz speziell fragen: Bist du ein Teil von der Kirche? Bist du ein Teil vom ICF Bern? Und wenn du heute das erste Mal hier innen sitzt, und ähm, wenn du seit ein paar Sonntagen einfach Gast bei uns bist, dann werde ich dir nicht so fest auf die Trampe trampen. Heute. Es, geht, ähm, es geht fast ein bisschen mehr um die Leute, die schon ein bisschen länger da dabei sind, weil die brauchen es manchmal noch ein bisschen mehr. Eben. Genau. Aber trotzdem ähm, darfst du dich heute inspirieren äh, wo Ich dir möchte dir Fokus geben, wie wir Klarheit bei uns in der Kirche arbeiten. Als Leo und Susanna Bickert's das ICF in Zürich angefangen haben, haben sie mit einer Vision angefangen. Sie haben angefangen mit dieser Vision, die Kinder darauf aufzubauen, dass mehr Menschen in eine persönliche und wachsende Beziehung zu Jesus herführen. Und sie haben gesagt, das ist unser Ziel. Dort legen wir als Kinder den Fokus drauf. Mit all diesen modernen Art, äh, Mitteln, die wir zur Verfügung haben, äh, möchten wir die Menschen erreichen in unserer Gesellschaft. Wir wünschen uns nichts mehr, als dass sie Jesus dürfen persönlich kennenlernen dürfen. Und Klaus und Andrea, als sie hier in Bern angefangen haben, haben Leo und Susanna sie, sie ausgeschickt und gesagt, tragen die Vision in Bern weiter. Fangt mit dieser Vision einfach von und ganz am Anfang, ich, ich habe das gehört aus, aus Erzählungen, wo mir und Andrea mir das äh, immer wieder weitergehen. haben, ist das in dieser Kirche, das, das ist ein kleines war Und da ist das manchmal so gelaufen, dass wenn du neu dazugekommen bist, dass du so herzlich willkommen bist, ähm, die ersten paar Mal einfach dabei zu sein. Aber irgendwann, ist sie sie, 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 sie sind gekommen und sie haben gefragt, möchtest du wirklich ein Teil dieser Kirche sein? Möchtest du die Vision, die wir haben, unterstützen? Und zu dieser Vision, um die umzusetzen, haben wir als ICF fünf Wann, wem, wem ist das ein Begriff, die fünf Standbein? Okay. Gut, dass wir es heute ist Gut, dass wir es heute anschauen zusammen Die fünf Standbein, das sind Sachen, die wir sagen, hey, das ist uns als killer wichtig, als ICF Bern, dass wir die Vision vorwärts bringen können. Vorwärtsbringen, dass Menschen die persönliche Beziehung zu Jesus dürfen aufbauen Wer kann mir ein Standbein sagen? Oh, come on, that's my wife. <lacht> small group, <lacht> small group, das ist ein Standby von uns als Chille. Warum Small group? Ich erlebe es immer wieder, dass Leute sagen: Ja, weißt, ich bin mit meinem Kollegen mega gut unterwegs. Wir, wir fordern uns aus, wir sind zusammen mit Jesus unterwegs. Small group ist dafür da, dass, dass, dass die das im Kleinen gelebt werden. Und zwar gehört zu einer Kirche, dass wir Gemeinschaft leben und dass wir Platz haben, um Leute mit reinzunehmen. Dass wir ein Ort arbeiten, wo Leute dürfen Jesus wieder neu erleben dürfen. Dass wir einen Raum schaffen, wo wir zusammen unterwegs sind, aber so unterwegs sind, dass wir immer wieder parat sind, um zu sagen, hey, da aussen hat es noch andere Menschen. Und wir wünschen uns, dass auch sie dürfen Gott kennenlernen dürfen. Wir wünschen uns, dass auch die, dürfen Gott kennenlernen dürfen, die am Sonntag neu reinkommen. Und wir laden sie ein in unsere Small Group ein, dass sie dort dürfen Jesus persönlich kennenlernen. Small Group ist dafür da, dass du persönlich ein Gesicht bekommst in dieser Kirche, wo deine persönlichen Anliegen eine Stimme bekommen. Wo du herkommen wo du lachen darfst, wo du gränen darfst, aber wo man einfach zusammen unterwegs ist und Jesus auf eine kreative Art und Weise erlebt. Als ich mit diesen fünf Männern in München, betete, war das fast wie eine kleine Small Group. Wir haben uns vorher nicht mal gekannt. Aber nach diesen eineinhalb Stunden waren wir uns näher gesehen als jemals zuvor, als man sich je hätte vorstellen Und genau das bedeutet Small Group, dass du dich öffnest und wirst dass ich andere, die mich ernst nehmen, die mich in meinen Anliegen ernst nehmen. Ein zweites Stand bei Es ist still Stille. Celebration, Celebration. Ein zweites Stand bei unserer Celebration. Das, was wir hier am Sonntag machen, das sagen wir, das ist etwas ganz Wichtiges bei uns in der Kirche. Warum? Warum? will Menschen hier auf eine kreative Art und Weise Gott erleben. Weil viele Leute sind sich, äh, sie, sie von Kirchen geprägt, was langweilig war, was sie sagen, das ist nicht am Puls der Zeit. Und darum machen wir Celebration, dass wir sagen, hey, wir haben hier eine kreative Bühne, wir haben hier eine sensationelle Musik, ähm, dass wir Gott auf eine ganz neue Art und Weise erleben dürfen. Und wir machen Celebration, um bewusst zusammenzukommen und dann Gott zu feiern. Dass wir nicht uns einfach in unserem Schlafzimmer verstecken, in unserem Gebets sondern dass wir zusammenkommen dürfen und in den Liedern, die wir singen, Gott anbeten und ihm alle Ehre geben. Und darum ist es uns so wichtig, dass wir regelmäßig zusammenkommen. Dass wir einander wieder sehen. Weil ich kann dir, äh, ich kann dir wahrscheinlich sagen, dass du sicher 50% von den Leuten hier innen, den meisten so nicht kennst. Aber wenn wir regelmäßig da sind, wenn wir immer wieder am Sonntag sagen, wir kommen in diese Celebration hinein, dann hast du die Chance, um zusammenzuwachsen als ganze Kirche. Und trotzdem, dass wir über 300, 400 Leute sind, haben wir die Möglichkeit, eine Einheit zu bilden, eine Kirche zu sein. Und wir schaffen Klarheit in unserer Kirche, dass wir sagen, es ist es uns wert, dass wir, dass wir zusammenkommen und den Gott zu feiern dürfen. Ein drittes Standbein, das wir haben, ist Mitarbeit. Du hast bei uns in der Kirche die Möglichkeit, an diversen Stellen mitzuhelfen. Du hast die Möglichkeit, als Volontier überall in unserer Kirche einsteigen. Und es ist etwas, was wir sagen, hey, es, ist, es ist das Wichtigste, um überhaupt bei uns Kirche zu bauen. Weiß, das, was du am Sonntag hier siehst, wäre nicht möglich, ohne dass im Hintergrund 100-200 Volontiers dauerhaft im Einsatz sind. Und es berührt mich immer so, wenn Menschen bereit sind, ihre Zeit und ihre Kraft in die Kirche zu investieren. Heute am Morgen, ähm, der Benni, der hier hinter Bass gespielt hat, hatte so ein Höckerchen gehabt, um sitzen Und das war, nicht, das war nicht, weil er faul war oder so, sondern er, ist, er hat einfach Grippe und er war krank. Gewesen. Aber trotzdem ist er hierher gesessen und hat gesagt, ich mache es zu meinem grössten Anliegen, dass wir als Kirche diesen Gott erleben dürfen, dass wir einen Worship erleben dürfen. Und heute Morgen haben wir dann noch für ihn und heute Abend geht es mir schon besser, gell? Come on, Jesus, so good! <lacht> yes. Und heute Abend konnte er sogar stehen und sein Worshipper-Herz, sein Worshipper-Herz hat richtig führen So genial. Und diese Woche, äh, wo wir nach München gegangen sind, ich und noch jemand vom Staff sind gegangen, also wir sind als Angestellte gegangen, aber zwei Volunteers sind noch mitgekommen die einfach gesagt haben, ich nehme mir diesen Tag extra frei und komme mit nach München, weil ich möchte mich in die Kirche anfangen investieren. Ich möchte anfangen, das Herz mit euch zu teilen und ich gebe alles dafür. Heute Abend waren im Welcome-Team nur zwei Leute im Einsatz. Aber ich weiß ganz genau, dass sie die zwei Leute, wenn ich denen, denen die Celebration anvertraue, für Begrüßung, für hier Sachen auf die Bühne stellen, weiß es es funktionieren wird. Weil sie seit, seit mehreren Monaten schon treu dabei sind und sagen, ich komme jeden dritten Sonntag oder sogar noch mehr, komme ich daher, um dieser Kirche zu dienen. Und ich sehe in jedem einzelnen von diesen Leuten, dass sie persönlich in ihrem Glauben wachsen. Und das ist ein Geheimnis, das ist ein Geheimnis unserer Wenn du anfängst, dich zu investieren, in unsere Gemeinschaft, in unsere Kirche hinein, dann wirst du dein Potenzial entfalten. Und du wirst Jesus ganz persönlich erleben in diesen Zeiten Ein vierter wo den wir haben, ist unser VIP-Lifestyle. VIPs very important persons. Das ist das, was unsere Vision eigentlich am direktesten unterstützt, dass wir Menschen möchten in eine persönliche und wachsende Beziehung zu Jesus führen. Wir sagen, wir haben in unserem Umfeld, ob das deine Nachbarn sind, ob das deine Eltern sind, deine Geschwister, ob das deine Freunde sind, ob das an deinem Arbeitsplatz ist, du hast Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und wir als Kirche machen es zu unserem grössten Anliegen, dass dein ganzes Umfeld Jesus kennenlernen darf. Weil wir wissen, dass er das Beste ist, was, was jedem hier drinnen passieren kann. Dass er derjenige ist, der dein Leben neu herkrempeln wo der dein wird neu aufbauen Dass er derjenige ist, der die Hoffnung für die Welt ist. Und, das, und das, Feuer, das Feuer für den Jesus tragen wir raus in unsere Gesellschaft. Und darum ermutige ich dich. Ich ermutige dich, wenn du Freunde im deinem Umfeld hast, fang an für sie zu beten. Fangen an, für sie zu beten, dass sie dürfen inspiriert werden dürfen und, und eines Tages dürfen hier auf so einem Stuhl sitzen und dass sie dürfen Jesus persönlich erleben dürfen. Und das fünfte Standbein, den wir haben, sind unsere Finanzen. Finanzen sind immer so ein heikles Thema, gell? Aber wir sagen, hey, schau, uns ist es ist wichtig, dass wir Gott treu sind in unseren Finanzen. Und das bedeutet auch, dass wir treu dieser Kille gegenüber sind. Dass wir treu sind und anfangen, unser Geld anzuschauen, dass es eigentlich schon lange Gott gehört und dass wir das Privileg haben, ein Teil davon, wieder in sein Reich, in die Kille zurückzuinvestieren. Und du darfst, wenn du dein Geld in die Kille hineingest, dann darfst du unseren Finanzer jederzeit ins Office kommen, fragen, für was das Geld in dieser Kille gebraucht wird. Aber ich kann dir versichern, dieses Geld wird in jedem Fall, in jedem einzelnen Ministry, überall von den Kids bis zu den Erwachsenen, wird es dafür braucht, dass Menschen dafür Jesus kennenlernen dürfen. Weil es auch in unseren Finanzen um diese Vision geht, um die zu unterstützen. Das sind unsere fünf Standbeine, Unsere Vision, die Menschen in eine persönliche Beziehung zu Jesus zu führen, die die unterstützen. Und ich frage dich, bist du ein Teil dieser Kirche? Und ich frage die ganz, ganz bewusst nicht, bist du ein bisschen ein Teil davon? Sondern bist du ein Teil dieser Kirche? Und wenn du ein Ja hast zu diesen Standbeinen, dann, dann möchte ich dich ermutigen, einen nächsten Schritt zu gehen. Und dir zu überlegen, gibt es einen Bereich von diesen Standbeinen, wo ich erweitern kann? ich einen neuen Step gehen kann. Wo ich mich neu investiere in die Kinder, dass sie dass sie wachsen dürfen, dass Menschen hier zum Glauben kommen dürfen. Und ich möchte immer wieder davor reden. Immer wieder davor reden. Es ist mir so am Herzen, weil ich weiß, dass wenn wir Klarheit in diesem Bereich arbeiten, wenn wir Klarheit schaffen, dass wir zusammen mit der gleichen Vision unterwegs sind, dass wir eines Tages nicht mehr in diesem Raum werden, werden sondern dass wir in einer Arena wie der Postfinanzarena werden werden will wir klar sind, will wir klar als Killer unterwegs sind. Und wenn wir das leben, dann haben wir so ein Potenzial, unsere Gesellschaft zu erreichen. Und darum komme ich zu unserer Gesellschaft. Klarheit in unserer Gesellschaft arbeiten. Oftmals hörst du das Wort Toleranz. Das Wort Toleranz, das uns prägt, in unserer Gesellschaft inne aber ich sage dir, Toleranz hat auch unsere Kirchen manchmal eingeholt. Hat uns Christen manchmal eingeholt im Blick auf unsere Gesellschaft. Es gibt zwei Arten von falscher Toleranz, wo wir als Christen manchmal unterwegs sind und wo noch ich mich selber manchmal auch wieder in Ertappe drin nehme. Das eine ist der feige Christ. Der feige Christ ist derjenige, der sagt, ich liebe es, äh, am Sonntag in die Kirche zu gehen, ich liebe es, in meine Small Group zu gehen, ich liebe es, in meinem Gebetskämmerchen zu bleiben. Aber sonst in der Gesellschaft innen sagt er, diese Gesellschaft da aussen, mit der mit darf ich nicht zu viel zu tun haben, weil die macht mich kaputt. Mit dieser Gesellschaft da außen, für die muss ich beten und beten, dass sie sich besser und dass es gut kommt. Aber Leute sagen euch, es ist nicht diese Gesellschaft. Es ist unsere Gesellschaft. Es ist die Gesellschaft, wo wir mitten drinnen sind, wo wir ein Teil von ihnen sind. Und wir dürfen nicht am Sonntag hier drinnen bleiben. Wir dürfen nicht in unseren Small Groups drinnen bleiben. Wir müssen rausgehen. Wir müssen rausgehen, dass sich die Stühle hier dürfen mehr füllen schlussendlich. Und das Zweite ist der koffeinfreie Christ. Weißt nicht, wer von euch äh, Kaffee oder Zaun, je nachdem, ob du Mikro oder Coop-Kind bist, trinkt zwischendurch. Ich trinke selber zwar koffeinfreien Kaffee, weil ich das Koffein nicht vertrage, Aber es schmeckt einfach gut, aber es hat kein Pfupf. Es hat keinen Pfupf, es bringt nichts. Für diejenigen, die, die auf Kaffee angewiesen sind am Morgen, damit sie überhaupt Augen auftun, die wissen, was ich meine. Da bist du angewiesen darauf, dass es ein bisschen Koffein drin hat. Es gibt Christen, die in unserer Gesellschaft komplett verschmelzen. Und das ist auch nicht das Ziel von uns als Christen. Es ist nicht das Ziel, dass wir in dieser Gesellschaft total verschmelzen. Und dass wir, dass wir so unterwegs sind, dass Jesus überhaupt keine Relevanz in unserem Leben hat. Wenn wir zurück auf dem Bügel sind, wenn wir zurück bei unserem Studium sind. Mit beiden Arten von Christen hat unsere Gesellschaft überhaupt kein Problem. Weil unsere Gesellschaft sagt, ja, das ist schön, dass sie Christen sind, Das ist wunderbar, sie sind ja noch dazu. Aber sie, sie werden, bekommen überhaupt keinen Anstoß, dass es in ihrem Leben auch noch eine andere Wahrheit geben Und darum müssen wir Klarheit in unserer Gesellschaft innen schaffen. Wir dürfen uns zwar nicht zurückziehen, aber wir dürfen auch nicht umgehen in unserer Gesellschaft. Innen. Und ich wünsche mir, dass wir die Vision, die wir als Killer haben, dürfen in unserer Gesellschaft tragen dürfen. Und dass wir dürfen so unterwegs sein Und das geht ganz einfach. Es ist eigentlich ein simples Prinzip. Dass wir in erster Linie dürfen Freundschaften erleben dürfen mit, mit, mit den Leuten, die wir am Arbeiten sind. Mit unseren Nachbarn. Dass wir dürfen Freundschaften erleben und dort rein dürfen Wahrheiten bringen meine Frau und ich, äh, wir, haben, wir haben Nachbarn, die haben frisches Baby bekommen. Und dann hat es sich ergeben, dass wir ihr, ihr anbieten können. Hey, äh, die Mutter ist unter der Woche immer unterwegs. Sollen wir zwischendurch für dieses Baby schauen? Sollen wir zwischendurch mit ihm spazieren? Und sie hat das mega dankbar angenommen. Und wir haben angefangen, in dieser Zeit dürfen, Zeit mit ihr zu verbringen. Und dort in diesen Gespräch ist Gott in diesem Sinn, ist Jesus noch nicht vorgekommen. Aber das spielt mir in erster Linie im Moment noch keine Rolle. Mir ist es wichtig, dass wir eine tiefe Freundschaft aufbauen dürfen. Mir ist es wichtig, dass ich weiß, wie geht mit der Person gegenüber. Dass es eine Echtheit darf werden. Dass es eine Echtheit in dieser Beziehung darf passieren. Und dann, meine lieben Leute, kommt die Wahrheit mit der Zeit automatisch Wir Weil die Leute werden auch fragen, warum lebst du so, wie du lebst? Warum bist du so? Warum vertrittst du diese Werte? Und dann hast du die Möglichkeit, das, was dich von Jesus inspiriert hat, anfängst in die Beziehung hineinzubringen. Und das auf eine ganz natürliche Art und Weise wirst du wirst du die Gesellschaft anfangen zu verändern. Wirst du unsere Gesellschaft anfangen zu verändern. Und vor dem müssen wir nicht Angst haben. Im Römer 1,16 heißt es, «Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen.» Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das gilt zunächst für die Juden, es gilt aber auch für jeden anderen Menschen. Mehrheit Botschaft, wo unsere die Welt verändert. Sitzest du heute Abend hier mit dem Fokus? Bist du dir bewusst? was wir zusammen als ICF Bern für eine Verantwortung für unsere Stadt Bern und für die ganze Umgebung haben. Wir haben nicht nur 200'000 Einwohner wie Pergamon, wir haben rund um Bern nur 300'000 Einwohner. Und Gott sagt zu uns, Schau, ich liebe es, wie ihr unterwegs seid. Ich liebe es, dass ihr euch zu mir bekennet. Aber ich möchte, dass ihr klar seid. Ich möchte, dass dir klar seid in euren eigenen Reihe in der Kirche, in, dass ihr mit der gleichen Vision zusammen unterwegs seid. Und ich möchte, dass dir Klarheit schafft in euren Beziehungen, wo ihr mit Menschen unterwegs seid, die ihnen Jesus näher bringt. Und hab keine Angst davor. Hab keine Angst. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du selber herausgefordert bist, in die Beziehung zu Jesus zu leben, und du manchmal nicht weißt, wie das geht, dann komm in eine Small Group hinein. Komm in eine Small Group hinein, weil dort rein findet das genau statt. deine Fragen zum Zug. Wo Du kannst herkommen und sagen, schau, ich habe keinen Plastik, immer, wie das Ganze funktionieren soll. Wie soll ich es raus in die Gesellschaft tragen, wenn ich selber nicht mal weiss, wie es geht? Genau dafür ist die Small Group da. Und wir lieben es, das ganze Kirche zusammen zu sein und dürfen diese Vision raus tragen. Und so frage ich dich noch mal, bist du ein Teil dieser Kirche? Bist du ein Teil von unserer Gesellschaft und bringst du Klarheit hinein? Weil ich möchte nie davon aufhören, zu reden über das, was es bedeutet, wie wichtig das ist, Klarheit in unserem Leben. Aber bist auch du bereit dazu? Und ich möchte dich fragen, wo bist du vielleicht tolerant geworden in deinem Leben? Rein? Wo hast du dich in der Gesellschaft hinein zu fest aufgelöst und du hast dich nicht mehr getraut, die Wahrheit hineinzubringen? Oder wo hast du keinen Pfuff gehabt, wo hast du keinen Koffein drin gehabt in deinem Glauben drin gehabt, unsere Gesellschaft kann verändern kann? Heute ist der Moment, wo du den nächsten Schritt in dem gehen kannst Vielleicht ist es ein nächste Schritt in Bezug darauf, wie du zu unserer Kirche stehst und du dich fragst, bin ich wirklich ein Teil davon oder nicht? Vielleicht ist es dran, zu überlegen, was du für einen Einfluss in deinem Umfeld hast und was du dort neu tun was du dort neu kannst tun, dass Jesus sichtbar werden darf ich möchte zusammen für uns beten. Jesus, merci vielmals dürfen wir zusammen als Kilo unterwegs sein, als ICF Bern. Und ich liebe es zu sehen wie du mit unserer Kilo unterwegs bist und dass du eine Vision für unsere Chille hast. Ich liebe es dürfen, zu sehen wie du mit uns in den letzten 17 Jahren unterwegs bist Und dass du zu uns hinschaut und sagst, hey look, ich finde es so cool wie ihr unterwegs seid. Aber, Jesus, wir nehmen die Verantwortung auch wahr, dass wir herhören, auf die Klarheit, die du bei uns möchtest. Auf die Klarheit in dieser Kirche, aber auch auf die Klarheit, die wir in unserer Gesellschaft hineinbringen dürfen. Und wir sind hier, wir sind hier mit unterschiedlichem Hintergrund. Aber ich möchte dich bitten, dass du bei jedem Einzelnen jetzt dran bist, bei jedem Einzelnen durchgehst, mit dem Heiligen Geist, und jeder Einzelne darf den nächsten Schritt in seinem Leben festmachen. Wo irgendetwas in dieser Message angekommen ist. Und Jesus, ich möchte dich aber auch bitten, wenn du siehst, dass wir herausgefordert sind in diesem Bereich. Oder wenn wir da sind und, und wir denken, wie soll ich all das noch irgendwie zusammenbringen? Was hat er da vorne noch mal geredet? Wie kann ich das in meinem Leben umsetzen? Ich habe tausend Fragen zu sehen. Jesus bringt Ruhe hinein, bringt Klarheit hinein, die Gedanken, die Herzen hinein. Ich wünsche mir nichts mehr, als dass wir zusammen als Killendorf unterwegs sind und eine Einheit sind. Eine Einheit vor Gott, wo einen Hunger danach hat, Jesus zu erleben. wo einen Hunger danach hat, ihn rauszubringen. Dass er nicht nur hier am Sonntag drinnen bleibt, sondern dass er unsere Stadt und unsere Gesellschaft erreicht. Jesus, danke, dass du mit uns unterwegs bist und Klarheit schaffst. Amen.